0: Тема сегодняшнего разговора была предложена аудиторией, и это очень важная тема. Некоторые люди искали лекцию на эту тему среди моих прошлых выступлений, чтобы помочь одному из своих друзей справиться с депрессией. Хотя я был уверен, что уже говорил на эту тему раньше, но, наверное, я не посвятил ей целую лекцию. Поэтому ради них и для любого другого в будущем я посвящу сегодняшний разговор отношению буддистов к депрессии. Эта тема заслуживает внимания, поскольку все мы знаем, что депрессия – одна из самых распространенных болезней в нашем современном мире. Она вызывает много страданий, и многие из нас столкнутся с депрессией лично в течение своей жизни или будут свидетелями депрессии у кого-то из близких. Кроме того, хорошо известно, что буддийские взгляды очень эффективны в борьбе с депрессией. Стоит только вспомнить, что наш бывший премьер-министр Джефф Галлоп, который ушел в отставку на пике своей политической карьеры из-за депрессии, тогда посещал меня, и он говорил, что преодолеть депрессию ему помогли именно буддийские учения и восточная философия. Так что в наших учениях есть смысл. Но что именно в этих учениях действительно лечит и помогает справиться с депрессией? Во-первых, из-за того, что я раньше уже выступал с лекциями о депрессии, или, по крайней мере, упоминал о ней, ко мне обратился психиатр и рассказал, что существуют и тяжелые формы депрессии. Я сейчас имею в виду очень тяжелые клинические случаи депрессии, которые должен лечить прежде всего квалифицированный врач. Те виды депрессии, о которых я буду говорить сегодня вечером, не столь серьезны, чтобы полностью вывести вас из строя. Однако другие формы депрессии предполагают, что человек сохраняет большинство своих умственных способностей, способен вести нормальный образ жизни, но в то же время его поглощает глубокое уныние, которое называется депрессией. Поэтому если вы страдаете тяжелой формой, обратитесь к врачу. Но если ваша депрессия имеет умеренную или легкую форму, или вы просто хотите ее предотвратить, Пожалуйста, послушайте, что я вам сегодня скажу. Размышляя на эту тему перед приходом к вам, я выделил три основные причины депрессии в нашем мире. Во-первых, и это прежде всего актуально для современного мира, ведь депрессия является современной болезнью. Она, кажется, не была столь распространена в прошлом. Поэтому я думаю, что одна из причин ее возникновения состоит в постоянном негативном восприятии и поиске недостатков, что так свойственно нашему обществу. Поэтому первое, о чем я буду говорить, это как противодействовать негативному отношению и поиску недостатков. Во-вторых, депрессия — это прямое следствие огромного количества соблазнов, которое предлагает нам наш современный мир. Мы склонны полагать, что нам нужно гораздо больше, как в материальном, так и в социальном плане, чем это было раньше мы потеряли чувство уважения к простоте. И последняя и самая глубокая причина заключается в том, что некоторые аспекты, свойственные нашему существованию, могут быть очень депрессивными. И именно этот последний элемент напрямую связан с медитацией. Итак, эта лекция будет состоять из трех частей. Негатив и зацикливание на недостатках, потакание жизненным соблазном, а также несколько более глубокие размышления о самой природе нашей жизни. О первой части я говорю часто, и с этим обычно помогают буддисты, донося людям то, что большая часть проблем с депрессией связана с глубоко укоренившимся негативом и поиском недостатков, присущих современному обществу. Если вы оглянетесь на свою жизнь, то увидите, что вас всегда кто-то оценивал в школе, и часто отрицательно. Но ведь не все могут быть лучшими в классе и получать медали. Так что остальные обычно склонны чувствовать себя неудачниками, не каждому удается начать встречаться с девушкой или юношей их мечты. И поэтому так трудно найти и начать отношения с тем человеком, который, по вашему мнению, был бы идеальным партнером. Это приводит к тому, что люди в отношениях чувствуют что они потерпели неудачу. Или в жизни человек пытается найти работу, добиться успеха в карьере, а все вокруг на него давят и спрашивают, чем он занимается. А когда слышат в ответ, что он в 50 лет продает бургеры в Макдональдсе, они говорят, и это все? Вот так провал, ну ты неудачник. Люди дальше будут вас критиковать и пытаться унизить, даже если вы готовите лучшие вегетарианские бургеры в мире. Это значит, что вокруг нас очень много негатива. Люди постоянно указывают на ошибки, на ваши недостатки. Это происходит даже в браке. Как правило, у вас хорошие отношения первые несколько лет. Ведь вы влюблены, а потом люди начинают искать друг в друге недостатки. По этому поводу у меня для вас есть отличная история. Однажды на свадьбе тесть отвел своего будущего зятя в сторону и сказал ему. «Ты, должно быть, очень любишь мою дочь». Жених ответил, «Да, я же на ней женюсь. Она так хороша, очаровательная, и прекрасна. Даже то, как она ковыряет ухо и достает ушную серу, прекрасна». Отец на это сказал, «Так оно и есть сразу после женитьбы». Все, что она делает, кажется великолепным. Но через год, через два, ты начнешь видеть в моей дочери изъяны и недостатки. Однако помни, пожалуйста, вот что. Если бы у моей дочери не было этих недостатков, она бы легко вышла замуж за кого-то гораздо лучше тебя». И он действительно сказал очень мудрую вещь, ведь, сами подумайте, как можно ожидать найти идеального партнера, если вы сами не идеальны? Этот постоянный поиск недостатков является причиной того, почему отношения так трудно сохранить и почему они так часто распадаются. Потому что люди всегда находят друг в друге недостатки. И знаете, к чему это приводит? Это разрушает все счастье и всю радость в вашем браке. Но откуда берется весь этот негатив и придирчивость? Они прививаются нам с детства. В школе, на детской площадке, когда мы в отношениях, мы настолько критичны, что люди начинают верить этому негативу. Мы начинаем верить в то, что мы недостаточно красивы, недостаточно привлекательны, недостаточно умны, не знаю, что еще. И, конечно, это приводит к серьезной депрессии, потому что мы убеждены, что недостаточно хороши. Я все еще помню, как ко мне пришла одна 13-летняя девушка, это случилось в первый год после моего переезда в Перт. Ее отец записал дочь на разговор. Она хотела получить консультацию. Она уже побывала у всех других психологов и психиатров в Перте. И в качестве крайней меры они решили обратиться к буддийскому монаху. В то время то, что они были вынуждены обратиться к буддийскому монаху, свидетельствовало об их полном отчаянии. Потому что тогда у нас была еще не лучшая репутация. Я спросил ее, в чем проблема. И мне потребовалось много времени, чтобы извлечь из нее всю правду. Ведь когда люди действительно убеждены, что у них большая проблема, они не хотят этим делиться. Особенно, когда эта девочка 13 или 14 лет. Но в конце концов я вытащил из нее правду. Она сказала, смущенно глядя в пол, что ее нос слишком большой. Вам, девушке, наверняка известно подобное чувство. Каждый раз, когда она смотрела в зеркало, она видела только свой нос, и он для нее был слишком велик. Я попытался использовать научный подход к ее проблеме, мысленно измерив ее нос. Я видел много носов в своей жизни, и я сказал ей, что ее нос средней длины. Его нельзя назвать самым красивым носом в мире, но это точно не самый уродливый нос. Он просто нормальный. Но она мне не поверила, ее нос ей казался самой большой проблемой, потому что она была на нем зациклена. Я, честно говоря, не смог ей помочь, но она помогла мне понять негативное влияние поиска недостатков. Вы просто смотрите на нос, и он вам кажется больше, лишь потому что вы ищете недостатки. Человеческому разуму, естественно, если он не натренирован подобающим образом, всегда замечать плохое, а не хорошее. И такое отношение у многих людей вызывает депрессию. Сейчас я хочу попросить прощения у тех, кто приходит сюда еженедельно в течение последних 10 или 20 лет. Многие из вас уже слышали эти истории, но поскольку эта речь посвящена депрессии, многие услышат их впервые. Одной из классических историй является история о двух кривых кирпичах в стене. Во вторник я прочитал свою первую лекцию в Брисбене, и напоследок кто-то спросил меня, «Аджан, я читал эту историю и слышал ее много раз». Но не могли бы вы рассказать ее снова, пожалуйста? Я хотел бы услышать ее вживую. Поэтому я ее рассказал тогда и расскажу сейчас. Это история с глубочайшим смыслом. Она проста, но она действительно иллюстрирует то, о чем я говорю. Около 27 лет назад мы переехали в Серпентин, чтобы построить там монастырь. Но у нас не было средств. Мы были совсем на мели. Мы задолжали за землю, а построек на ней еще не было. Поэтому мне пришлось научиться строить. Но раньше я был физиком-теоретиком, моя голова была целыми днями полна цифр. А теперь пришлось пачкать руки, замешивать бетон, класть кирпич, стелить крышу и устанавливать сантехнику. Мы делали все сами. Если вы сегодня отправитесь посмотреть на главный зал нашего монастыря, там написано, что построил его я. Мое имя значится в разрешении на строительство того монастыря, и он все еще стоит, что очень хорошо. В этой конкретной истории мне пришлось научиться класть кирпич, а это совсем нелегко. Это может выглядеть просто, но трудно сделать все правильно. Как и большинство людей, я был перфекционистом. Мне необходимо было убедиться, что кирпич лежит идеально ровно, прежде чем взяться за следующий. Иногда один угол оказывался слишком высоко, я его опускал, а потом поднимался другой угол, я выравнивал и второй угол, а потом целый кирпич выходил за пределы линии. Я ставил его на место, думая, что все готово, но потом я замечал, что один угол снова выше, чем другой. Это был такой вид работы, где невозможно было достичь совершенства, но я все равно старался. Это отнимало очень много времени, но мне было все равно, потому что я делал это не ради денег. Когда я закончил свою первую кирпичную стену, я очень гордился собой. Я отступил на несколько шагов, чтобы посмотреть и полюбоваться ею. И только тогда, когда вся работа уже была проделана, я заметил, что два кирпича стоят криво. Все остальные были ровные, только эти два были кривые. Что мне было делать? Я пытался сошкрябать раствор, чтобы выдвинуть и снова вместить туда кирпичи, чтобы стена стала идеальной, но раствор уже затвердел, его нельзя было соскоблить. Со мной был еще один монах, Аджан Джагара, и я спросил его, можем ли мы позволить себе приобрести немного динамита, чтобы я мог взорвать стену и начать сначала, или снести ее бульдозером. Это ведь испортило всю стену, эти два кривых кирпича все испортили. Однако уже ничего нельзя было изменить. Мы не могли себе позволить динамит или бульдозер. Мы были очень бедны, поэтому ничего не могли поделать. В течение следующих трех месяцев, каждый раз, когда я проходил мимо этой стены, я видел свои ошибки, и мне было очень грустно. Я все испортил. Хуже всего было то, что когда ты напортачишь во время строительства, все это видят, этого не скрыть, тем более, что это была большая наружная стена. Когда к нам приходили посетители, я каждый раз сам вызывался показать им территорию и старался отвести их куда-нибудь в другое место, чтобы они не увидели моих ошибок. Ночью мне снились кошмары об этой стене, правда. Мне эта стена снилась. Я не мог жить спокойно, потому что я совершил огромную ошибку, и все это видели. Так я себя чувствовал примерно три месяца. А потом к нам кто-то пришел, увидел ту стену и сказал, «Какая красивая стена». Я не мог поверить своим ушам. Я три месяца переживал из-за этой стены, а теперь кто-то говорит, что она красивая. Моей первой реакцией было... «Вы что, слабовидящие? Вы слепы? Забыли очки в машине? Разве вы не видите два испорченных кирпича? Не видите, какие они кривые?» То, что он мне ответил, очень изменило мой взгляд на жизнь и помогло мне избавиться от своей собственной внутренней депрессии. Он сказал, «Да, я вижу два кривых кирпича, но я также вижу 998 ровных кирпичей». Это меня действительно поразило. Я понял, что целых три месяца я был слеп, все, что я видел, были эти два неудачных кирпича. И я не могу видеть всех других великолепных идеально положенных кирпичей. Как только тот господин сказал мне, а как насчет 998 ровных кирпичей, впервые за три месяца я увидел кирпичи сверху и снизу слева и справа, рядом со своими двумя неудачными. И как только я смогу видеть стену полностью, Я вынужден был согласиться с господином, что она действительно красивая. И тогда я осознал, что такая у людей психология. Откуда у нас это зацикливание на ошибках? Почему мы видим свои ошибки и вообще не замечаем всего остального, чего мы достигли? Почему мы всегда видим лишь мелкие недостатки в отношениях, в жизни, в проектах, и они настолько овладевают нашим разумом, что мы хотим разрушить всю стену, взорвать ее? Теперь вы понимаете, откуда берется депрессия. В жизни часто случаются ошибки. Происходят трагедии, умирает близкий человек. Вы болеете раком, остаетесь без работы, теряете все деньги на фондовом рынке. Сегодня ты премьер-министр, а завтра уже нет. Как видите, впасть в депрессию очень легко, если все, что вы видите, это лишь одна ошибка, один или два кривых кирпича. Как же преодолеть эту придирчивость и негатив? Если вы настроены негативно и критически, если вы одержимы тем, что плохо и полностью слепые ко всему, кроме ошибок, вам хочется все уничтожить. Это происходит и в отношениях. Молодые люди начинают встречаться, а потом они видят только плохое в своем партнере. Подмечают, что он делает не так, какие ошибки он допустил. А ко всему прочему, они слепы. Классическая история произошла во время лекции в Малайзии, когда кто-то спросил меня в конце, «Сегодня утром я узнала, что мой муж мне соврал. Я больше не могу ему доверять. Стоит ли мне...» Расторгнуть брак. Женщина спрашивала меня, стоит ли ей разводиться. Я спросил ее, чем она занимается в университете. Она оказалась преподавателем математики. Поэтому я увидел возможность, как ей ответить. Я спросил, как давно они женаты. Женщина сказала три года. Тогда я предложил сосчитать немного статистики. Три года – это примерно тысячи дней. Предположим, что в течение этих трех лет мужчина говорил вам в среднем 20 вещей в день. Эта цифра, возможно, соответствует действительности, а может и нет. Итак, с тех пор, как вы поженились, он сказал вам 20 тысяч утверждений. И это впервые, когда он соврал. Согласно теории вероятности, основывающейся на его поведении, в следующий раз, когда он откроет рот, есть шанс 20 тысяч к одному, что он скажет правду. Так почему вы ему не можете доверять? Соотношение 20 тысяч к одному, разве это плохо? Если бы была вероятность 20 тысяч к одному, что политик говорит правду всякий раз, когда он открывает рот, я бы за него проголосовал. А вы? Он бы заслуживал доверия. Но видите, что я хочу донести. Почему мы уделяем столько внимания одной единственной лжи, а все остальное забываем и игнорируем? В этом наша человеческая глупость. Мы постоянно ищем недостатки и настроены негативно. И как следствие, потом не имеем сбалансированного взгляда на жизнь. Эта женщина хотела разрушить свой брак. После того, как я рассказал ей эту историю, она решила остаться со своим мужем. То же касается и вас. Вы допустили одну ошибку, только одну. Стоит ли убивать себя из-за одной ошибки? Много самоубийств происходит, потому что человек видит только два кривых кирпича и поэтому хочет убить себя. Он не видит остальных 998 ровных кирпичиков. Эта история наглядно демонстрирует, Что происходит на самом деле? Я не могу удержаться от того, чтобы не добавить хороший конец к этой истории о двух кривых кирпичах. Я когда-то рассказывал ее в Ассоциации поддержки онкобольных, поскольку когда вы проходите химиотерапию или лучевую терапию, это действительно может вызвать сильную депрессию. Я сказал, да, у вас рак, но в вашей жизни есть многое другое. Обратите внимание на части тела, где нет рака. Есть два кривых кирпича, две опухоли, но как насчет других частей, которые красивые и здоровые? Посмотрите на них, и подавляющее количество страха исчезнет. После этой речи ко мне подошел один из строителей и сказал, «Аджан, пожалуйста, не огорчайтесь из-за того, что вы совершили две ошибки при укладке кирпича. Это случается и с профессиональными строителями». А потом он сказал, я открою вам секрет, а я рассказал его секрет миллионам людей, во всем мире. Так что не рассказывайте мне своих секретов, потому что на следующий день они будут на YouTube. Так вот он сказал, когда мы делаем ошибку в конструкции, мы говорим, что это было намеренно. Мы говорим, что это такая особенность, и берем с клиентов за это дополнительные несколько тысяч долларов. Итак, если в вашем доме есть какая-то странная особенность, это, вероятно, изначально было ошибкой. И я думаю, что это удивительно, потому что это позволяет нам осознать, что какая-то, так сказать, отрицательная черта нашего характера на самом деле является его и вашей особенностью, благодаря которой мы его любим. Будь он безупречен, его было бы невозможно любить. Такая любовь не имела бы подлинного смысла. Если вы воспринимаете его несовершенство как особенность, это придает любви высшую ценность. Это первая история о преодолении депрессии. Мы должны осознать, что видим только два кривых кирпича в стене. Нам нужен кто-то, кто указал бы нам на то, что еще происходит в нашей жизни, в теле и в отношениях. Таким образом, мы сможем увидеть общую картину и осознать, что она не такая уже плохая. Что касается негатива, я хочу рассказать вам еще одну историю, которую я, наверное, рассказываю чаще, чем любую другую. Речь пойдет о том, Почему люди смотрят на свое прошлое и так переживают о чем-то, что с ними произошло? Люди впадают в депрессию, потому что их сегодня остановила полиция из-за превышения скорости. Они впадают в депрессию из-за того, что только что потеряли работу. Или они могут впасть в депрессию, и потому что на прошлой неделе их бросил партнер. Знаете, почему люди из-за этого впадают в депрессию? Сейчас объясню почему. С помощью истории о двух фермерах. Это моя самая известная, любимая история. Я рассказываю ее снова и снова, потому что она помогает облегчить страдания людей. Два фермера, которые выращивали курей, рано утром пошли в сарай, чтобы собрать то, что нанесли куры за вчерашний вечер. Один фермер взял корзину и наполнил ее куриным пометом. Оставив яйца в сарае гнить, он принес этот помет в дом и завонял весь дом. Он был очень глупым фермером. Это история с глубоким смыслом, так что будьте терпеливы. Второй фермер тоже пошел в сарай. Он взял корзину и положил в нее яйца, а помет оставил в сарае, потому что впоследствии он станет ценным удобрением. Но не нужно его нести с собой в дом, нужно приносить яйца, чтобы иметь возможность приготовить амлет для своей семьи, а остальные яйца потом продать на рынке. Именно так поступают умные фермеры. Мораль этой истории, как сказал Аджан Чах, состоит в том, что мы собираем плоды нашего прошлого и переносим их в настоящее. Что вы принесете? Если посмотреть на то, что с вами произошло сегодня или на этой неделе, что из этого вы выберете и возьмете домой? Вы принесете яйца или куриный помет? Вы сами знаете, что обычно носите с собой. Преимущественно помет, верно? Вы негативно настроены. К примеру, если вас поймала полиция, именно об этом вы немедленно сообщите своему партнеру. У меня был ужасный день на работе, со мной случилось то, то и то, то. Или из ваших отношений. Что вы помните? Ситуации, когда партнер вас подвел, когда друг забыл о вас, не пришел на встречу, не позвонил по телефону. Таким образом, мы собираем только жизненные разочарования. Куриный помет, не правда ли? Эта притча учит нас оставлять плохое в прошлом. Все ошибки, трагедии или то, что пошло не так. Зачем переносить это в настоящее? Для многих людей это звучит радикально. Даже когда умирает кто-то из близких, например, дочь или сын, зачем вы кладете это в свою корзину и носите с собой день за днем, месяц за месяцем, год за годом? Почему люди просто не могут отпустить горе? Потому что они собирают помет. Это уже стало частью вашего характера, и вам нужен кто-нибудь, кто действительно откроет вам глаза. И именно поэтому я использую аллегорию с дерьмом чтобы до вас достучаться. Вам нужно это услышать, чтобы понять, что я пытаюсь объяснить. Так почему бы просто не оставить прошлое? Боль, трудности и разочарование позади, и вместо этого нести с собой счастливые моменты. Это то, что я сделал, когда умер мой отец. Вместо того, чтобы зацикливаться на его смерти, я вспоминаю его жизнь, словно это был концерт. Когда я ходил на концерты, я никогда не плакал в конце. Я никогда не огорчался, что концерт закончился, потому что я помнил концерт, а не его конец. Точно так же, если кто-нибудь из ваших близких умирает, и его уже нет с вами, зачем вспоминать о потере? Почему бы лучше не вспомнить, что вы имели? Все те прекрасные годы, которые вы провели с прекрасной женщиной или отцом, или что ребенок появился в вашей жизни, пришел к вам в гости, и вы имели возможность любить его 6 недель. Почему бы не помнить об этом, а не о трагедии, что он умер? Почему бы не собирать и носить с собой яйца, а не навоз и дерьмо? Теперь, когда вы видите, что мы обычно делаем, вы понимаете, почему люди впадают в депрессию. Потому что они зацикливаются на негативе, ошибках. И они носят это с собой. Каждый человек, в конце концов, впадает в депрессию, если накопит слишком много дерьма. Люди думают, жизнь бессмысленна и ужасна. Посмотрите, что со мной произошло. Но они видят только одну часть своей жизни. Они видят только два кривых кирпича из своего прошлого и переносят это в свое настоящее и будущее. Они не видят остальные 998 ровных кирпичей. Если вы действительно задумаетесь и посмотрите на мир без предубеждения, вы увидите, что в жизни каждого человека почти без исключения всегда есть 998 хороших кирпичей на каждые два плохих. Прекрасные, счастливые и успешные моменты намного превосходят проблемы, ошибки и то, что пошло не так. Но проблема в том, что мы воспринимаем хорошие вещи как должное, Мы не собираем их в корзину воспоминаний, мы их не ценим. Зато мы зацикливаемся на ошибках и на том, что пошло не так. Такова наша природа. Если мы хотим побороть депрессию, мы должны изменить эту природу. Поэтому, пожалуйста, не накапливайте навоз. Наберитесь решимости и научитесь отпускать прошлое. Вы на это способны. И всем, кто говорит мне, что мы должны учиться на ошибках нашего прошлого, я отвечаю, что нет. Это не так работает. Спросите любого психолога. Из пережитого успеха вы научитесь гораздо большему, чем с ошибок. Например, в отношениях или в браке. Если вы постоянно вспоминаете о том, что пошло не так в ваших отношениях, вы на прямом пути к расставанию и разводу. Потому что вы будете в основном только обвинять друг друга. Это твоя вина. Нет, это ты виноват. Так вы только усугубляете ситуацию. Но что, если мы избавимся от таких мыслей и вместо этого вспомним прекрасные моменты, когда ваш брак был счастливым? К чему это приведет? Вы начнете ценить ваши отношения, ценить вашего партнера. И вы узнаете, что именно помогает улучшить ваш брак. И вы будете повторять эти вещи. Если вы когда-нибудь хорошо провели время вместе, например, решив на выходных поехать вместе в Брум, или куда-то еще, вы захотите поехать туда снова, если будете вспоминать время, проведенное там. На успехах вы научитесь гораздо большему, чем на ошибках. Таким образом, вы также избежите ужасной ловушки депрессии. Однако в жизни каждого человека иногда случаются трудные периоды. Возможно, кто-то умрет или потеряет работу, заболеет или получит результаты биопсии, и у него окажется рак. Но у меня есть еще одна история о том, как буддизм может помочь. Великолепная притча о перстне императора под названием «И это пройдет». Это может помочь облегчить многие депрессивные расстройства. Вы сможете их легко отпустить. В притче рассказывается о молодом человеке, ставшем императором. Каждый раз, когда дела шли хорошо, и его королевство преуспевало, он устраивал пышное празднество. На всякий раз, когда наступала рецессия, экономика падала, а люди были возмущены налоговой реформой, он закрывался в своей комнате, переполненный злобой и угнетением потому что как только наступали плохие времена, он начинал злиться на весь мир. В конце концов, его министры решили попытаться научить его, что следует делать. Но людям у власти нельзя просто взять и сказать об этом откровенно, ведь придя к власти, человек становится надменным и не хочет никого слушать. Если вы хотите преподать им урок, следует использовать психологические приемы, особенно когда речь идет об императоре. Но министры были мудры и придумали, как косвенно указать императору на его ошибки. Они подарили ему золотое кольцо, которое ничем особенным не выделялось, кроме того, что на нем было выгравировано «И это пройдет». Я рассказываю эту историю много лет. Кто-то из вас, не знаю, присутствует он сегодня или нет, когда-то действительно пошел к ювелиру и заказал именно такое кольцо. На нем выгравировали именно те слова, чтобы они служили напоминанием. Кольцо Императора действительно существует. По крайней мере, один человек в Перте его имеет. Император постоянно носил это кольцо. Каждый раз, когда случалось что-то плохое, он смотрел на перстень и видел, и это пройдет. И достаточно лишь того, что вы знаете, что это тоже пройдет. Если вы будете напоминать себе об этой очевидной вещи, вы сможете избежать депрессии. Я рассказывал об этом многим заключенным, особенно тем, кто только что попал в тюрьму. Это ведь очень унизительно, один из самых позорных моментов в жизни. Вы заключенные, заперты в камере, вас публично наказывают. Вы совершили преступление и должны носить форму, подчиняться надзирателям и относятся к вам так, словно вы не имеете никаких прав. Это один из худших периодов в жизни, это ужасно, но и это пройдет. Пройдет 2, 5 или 10 лет, но вы, наконец, выйдете из тюрьмы. Придет время, когда вы сможете оглянуться на этот опыт, и это все будет в прошлом. Все кончится, только потерпите, это пройдет. И вы сами прекрасно знаете, что все проходит. И лучевая, и химиотерапия, это тоже пройдет. И болезни, и уныние, и слезы. Это все также пройдет. Простое напоминание об этом лишит вас многих страданий. Понимание того, что это не будет длиться вечно. Но лучшее в этой притче то, что император смотрел на кольцо даже в хорошие времена, во времена процветания, потому что и они минуют. Это действительно блестящая часть притчи. Когда все идет прекрасно, у вас отличные отношения с партнером, вы здоровы, у вас все в жизни получается, экономика процветает, ваша любимая футбольная команда побеждает. Не забывайте, что когда-нибудь и это пройдет. Дело не в негативном или депрессивном взгляде. Это просто означает, что мы никогда не должны воспринимать что-либо как должное. Если у вас отличные отношения с удивительным человеком, не воспринимайте это как должное. Вы должны работать над тем, чтобы отношения процветали, заботиться о них или лелеять. Делайте все для того, чтобы быть счастливыми вместе как можно дольше. Потому что одной из причин разводов является то, что мы воспринимаем отношения как должное. Мы больше не вкладываем в них усилий, заботы или любви. Иногда такое случается после женитьбы. Надев обручальные кольца, люди начинают думать «так, готово, мы поженились, следовательно, нам не нужно больше ничего делать». Но это только начало. Вы должны работать над отношениями. Никогда не воспринимайте ничего как должное, ведь это тоже пройдет. Поэтому вы должны и дальше прилагать усилия. И тогда счастливые времена будут продолжаться гораздо дольше. Это еще один способ побороть депрессию. Помните, что когда-нибудь и это пройдет. Этот способ простой, но очень действенный. Расскажу вам еще одну историю о преодолении депрессии. Почему, когда нас критикуют, мы сразу воспринимаем это за правду? Но когда нас хвалят, мы только отмахиваемся. Мы то, что мы едим, и мы также есть то, что мы слушаем. Но мы слышим все время только так называемый джанк депрессивные вещи, критику, то, что мы сделали неправильно. Но похвалу, здоровое питание для нашего ума мы всегда отвергаем. Я уже рассказывал эту историю несколько недель назад. В 2004 году я получил премию Джона Кертина и должен был выступить с благодарственной речью. Некоторые из вас там были, и вы, возможно, это помните. Тогда я сказал, что очень удивлен, что получил эту награду именно я. Я вообще этого не ожидал, поскольку многие люди из нашего сообщества работают гораздо больше, чем я, и они больше заслуживают этой премии. И в любом случае, без поддержки других, я бы никогда этого не добился. Без людей из комитета нашего буддийского общества, без моих коллег-монахов, которые заботились обо мне, без всех вас. Я бы сам никогда не справился, и, собственно, я не заслуживаю этой премии, но все равно спасибо. Вот такую речь я произнес. Годом позже я подумал, что если люди пришли на мою церемонию, то и я должен пойти на церемонию кого-то другого. Это как карма, следует отдавать то, что сам получаешь. Я пошел на церемонию награждения профессора Йоске. Профессор являлся заведующим гематологией. Он заметил, что пациенты, хотя и получили первоклассное лечение в больнице Чарли Гайерднера, лучевой терапией и химиотерапией, но после выписки из больницы о них больше никто не заботился. Он сказал, что решил выгнать нескольких людей из их кабинетов, потому что такие комнаты в больнице на вес золота. Он использовал свои полномочия и перестроил эти кабинеты в Центр Альтернативной Терапии, в котором можно пройти сеансы рейки, гомеопатии или массажа ног. Ну, словом, там можно найти все разновидности причуд. И спонсируют это молокозаводы Браунса. Но все его коллеги были убеждены, что он рехнулся, что он сумасшедший, Ведь официальная медицина ничего подобного не признавала. И вдруг появляется серьезный профессор и ставит на карту свою репутацию. Лишь для того, чтобы каждый, кто прошел курс радиотерапии или химиотерапии, мог потом получить массаж или посетить сеанс рейки абсолютно бесплатно. И я понимаю цель этой идеи. Я знаю, как работает разум. Неважно, работает рейки, гомеопатия или массаж ног или нет. Главное, что за такими пациентами кто-то ухаживает, кто-то заботится о них индивидуально, полчаса усердно массируя и ноги. Это работает. Достаточно только сострадания и доброты, чтобы кто-то был рядом, чтобы кто-то проявил заботу. Когда человеку делают массаж, он находится в настоящем моменте. Ему дарят милосердие. Так же, как и во время медитации. И это лечит. Я уверен. Поэтому я подумал, что этот врач действительно невероятно умный и мудрый. Он также отметил, что, согласно недавним исследованиям, состояние здоровья действительно улучшается. Это действительно работает. Поэтому, когда я услышал, что он сделал, я подумал, «Ничего себе, вот это герой! Вот так храбрец! Он не боится отстаивать то, во что верит». И делает это в то же время, помогая людям с раком. Избавиться от многих страданий. Когда он получил свою награду, то сказал, ну, безусловно, есть и другие люди, которые заслуживают этой награды больше, чем я. Я не знаю, почему вы избрали именно меня, и я не смог бы этого сделать без людей, которые помогали мне. я узнал эти слова, ведь это была почти та же речь, которую я произнес год назад. Эти слова произносят каждый, когда получает награду. Вас хвалят и дают вам награду. А что вы делаете? Вы говорите, что вы этого не заслуживаете, что, возможно, другие заслуживают этого больше, чем вы. Или что вы никогда не сделали бы этого без помощи ваших родителей, партнера или друзей. И тут я осознал свою ошибку. Огромное количество людей тщательно готовили эту церемонию проверяли мою деятельность и, в конце концов, решили, что я заслуживаю этой награды. А я, собственно, сказал им, что они ошиблись, что они врут. Ровно как и доктор Джоски. Он действительно заслужил награду, это очевидно. Поэтому в следующий раз, когда я получу награду и буду произносить речь, я скажу «Спасибо, я этого заслуживаю». Чего вы смеетесь? Вы смеетесь, потому что так не принято, правда? Если кто-то вручит вам награду, и вы скажете, что заслуживаете ее, вас сочтут сумасшедшим. Так не стоит поступать. В этом и проблема. Мы отказываемся принимать награду и похвалу. Мы каждый раз ее отвергаем. Поэтому в следующий раз, когда вам скажут, что вы совершили что-то удивительное, хорошо поработали, отвечайте «Спасибо», «Да, заслужил». В следующий раз, когда ваш мужчина скажет вам «Какой вкусный ужин, дорогая», отвечайте «Спасибо, да, очень вкусный». «Я заслуживаю благодарность». Начав это делать, вы избавитесь от многих проявлений депрессии. Но когда кто-то критикует вас за то, что вы опоздали, вы отвечаете «Да». Да, это правда, мне жаль. Почему мы немедленно принимаем любую критику? В мае я был в Сиднее на конференции одного буддиста. Выдающийся психолог и психиатр Энг Конг Тан в своей лекции упомянул об одном исследовании, которое показало, что если мы хотим кого-то похвалить, то должны хвалить его в течение 15 секунд, чтобы он нас вообще услышал. Целых 15 секунд необходимо, чтобы принять похвалу. А чтобы человек принял критику, достаточно всего одной секунды. Это правда. Так что в следующий раз, когда вы захотите похвалить своих детей или жену, недостаточно просто сказать «Спасибо, дорогая, ты прекрасная женщина». Нет, вы должны сказать ей «Спасибо, любимая, ты отличная жена, ты так вкусно готовишь, ты такая невероятная, я так рад, что нашел тебя, я невероятно благодарен, что ты влюбилась в меня, ты прекрасный человек, мне нравится проводить с тобой время, в течение 15 секунд, тогда, может, она вас услышит». Так и есть, попробуйте, вы сами знаете, что это правда. Понятно ли теперь, откуда берется депрессия? Вы просто не воспринимаете похвалу. Все, что вы слышите, это только критика. Итак, если вы хотите справиться с депрессией, пожалуйста, принимайте благодарность, комплименты или любую похвалу, как только вы ее услышите. Вы действительно этого заслуживаете. Когда ваш партнер благодарит вас за то, что вы такие, какие вы есть, не думайте, что он просто говорит чушь. Не стоит обесценивать его интеллект. Скажите «Спасибо, дорогой». «Да, это правда. Я заслуживаю этого». И убедитесь, что он услышит вашу благодарность. Если мы перестанем отвергать похвалу, у нас будет ее больше и в браке, и на работе. Потому что когда мы отвергаем ее, если вы делаете кому-то комплимент, а они его просто отрицают, это очень разочаровывает. Когда мы обесцениваем похвалу, мы препятствуем взаимному признанию. И таким образом мы фактически препятствуем любви. Что у нас тогда остается? Лишь полный негатив, поиск недостатков, указания на недостатки других и мысли вроде «я так ничтожен, я точно самый худший монах» со времен Будды, я просто ужасный. Если вы так думаете, вы точно впадете в депрессию. Итак, депрессию можно вылечить просто, изменив свой взгляд на мир. Принимайте как можно больше позитива в вашу жизнь, принимайте похвалу, сосредоточьтесь на 998 красивых кирпичах, и это пройдет. Это действительно работает. И собирайте яйца, а не помет из вашего прошлого. Я уже раньше говорил, что иногда мы впадаем в депрессию из-за того, что ожидаем от жизни слишком много. Мы хотим безумных вещей. У меня есть один опыт со школы, когда мне было 22 года. я был учителем. Это было как раз перед тем, как я поехал в Таиланд и стал монахом. Тогда проходил чемпионат мира. Это было где-то в 1972 или в 1974 году. Точно не помню. Я никогда этого не забуду. Это был отборочный матч. Между Англией и Польшей. Помните, что я англичанин. Мы смотрели матч по телевизору. Польше было достаточно сыграть в ничью, чтобы пройти в финал. Это был очень напряженный матч. Они вели 1-0, а на последней минуте поляки забили, и Англия выбыла. Это был интересный матч, увлекательный. Мне очень понравилось. На следующий день я пришел в школу, А все 900 детей, включая учителей, ходили по школе уныло, уставившись в пол. Знаете, дети, подростки иногда бывают непослушными в классе, но проблем с поведением в тот день вообще не было. Ученики даже не имели сил баловаться, потому что были слишком подавлены. Тогда я сказал, это просто дурацкий матч. Чего они так расстроены? Это только футбол. Зачем портить себе из-за этого целый день? Это потому, что люди ждут и желают очень многого. У нас огромные ожидания и нелепое желание. И хотим мы от этой жизни чего-то такого, чего она никогда не может нам дать. Австралия никогда не выиграет чемпионат мира. Ну же, давайте будем реалистами. Когда я говорю что-нибудь подобное, это шокирует людей. Но ведь это очевидно, не так ли? Это правда. Вот как это выглядит, когда мы просим у мира то, чего он нам никогда не даст. Однажды вы умрете, состаритесь или заболеете. Такова природа нашего мира. То, что мужчина с вами спорит, или то, что женщина вас иногда сводит с ума, неотъемлемая часть брака. Поэтому не ждите от отношений того, чего они никогда не смогут вам дать. Знаете, что случится, когда вы просите у жизни чего-то, что она никогда не может вам предоставить, вы разочаровываетесь. И когда жизнь вас разочаровывает, знаете, кого вы начинаете винить? На самом деле, вы не будете обвинять в этом своего партнера или начальника на работе. Вы будете винить себя. Люди начинают считать себя неудачниками, когда, например, их брак распадается, когда их увольняют с работы или когда их команда проигрывает. Даже если они вообще не играют на поле, они только болельщики. Почему они берут на себя за это ответственность и огорчаются? Болельщики обвиняют себя в том, что они недостаточно показали свою поддержку на трибунах или что-то еще. Невероятно наблюдать за тем, как мы обвиняем себя во всех неудачах. Мы впадаем в депрессию. Итак, как только вы поймете, к чему приводят ваши желания, пожалуйста, больше не просите того, чего мир вам никогда не даст. Держите свои желания в пределах того, что реально, что возможно, чего можно достичь. Выше головы не прыгнешь. Если мы ставим слишком высокие цели, мы разочаровываемся. Ведь мы живем в обществе, где всегда слышим, Ты это можешь, ты просто недостаточно умен, ты недостаточно стараешься. Посетите семинар Тони Робинса. Да, именно вы можете разбогатеть. Вы можете воплотить свои мечты в жизнь, просто думайте об этом, визуализируйте, не сдавайтесь, верьте в свои мечты, и вы их достигнете. На самом деле, это все полный бред, разве нет? Будьте честны. Но дело не только в этом. Это действительно очень опасно, потому что такое отношение только усугубляет депрессию. Ведь это приводит к тому, что люди стараются еще больше, разочаровываются, снова стараются больше и, наконец, начинают злиться. Вокруг так много озлобленных людей. Почему они такие злые? Они совершают такую же ошибку, что и бедняга Кевин Рад. Он очень старался, имел большие надежды, разочаровывался и в результате ужасно разозлился на себя, на своих сотрудников и друзей. После ярости наступает следующая фаза, когда мы долго сердимся, это забирает всю вашу энергию и мы впадаем в депрессию. И какой в этом смысл? Вы теряете всю энергию, всю надежду. Вы действительно пытались, выкладывались по полной, а теперь считаете, что это ваша вина. Вы поступили неправильно, вы сделали неправильный выбор. И это еще одна причина депрессии. Все потому, что вы ставили высокие цели, слишком старались и думали, что можете добиться невозможного. Я знаю, каково это. Иногда моя пятничная лекция проходит хорошо, иногда нет. Не могут все быть удачными. Иногда я рассказываю анекдот, и людям он нравится, но иногда они его вообще не воспринимают, как иногда это происходит и с вами, например. Ну такая жизнь, не правда ли? С этим ничего не поделаешь. Поэтому следует помнить о реалиях нашей жизни и иметь достаточно мудрости, чтобы осознать, чего можно добиться, что жизнь вам дать может, а что нет. И не иметь глупых желаний и навязчивых целей, которые, по сути, распинают вас, причиняя боль и страдания. Вы начинаете злиться, но и дальше будете пытаться, пока в конце концов не сдадитесь и не впадете в депрессию. Буддизм учит нас отдавать себе отчет в том, чего мы действительно хотим в жизни. Какова наша цель в жизни? Не знаю, сколько раз я уже повторял, что вы все сами знаете. Вам не нужен миллион долларов, чтобы быть счастливыми. Я тому пример. У меня нет абсолютно ничего, и я довольно счастливый человек. Приходите посмотреть. Я никогда не раздражаюсь. Вам не обязательно иметь красивую жену. У меня никого нет, я придерживаюсь целебата. И если кто-то утверждает, что целебат является величайшим сексуальным отклонением, кто-то это действительно заявил. Кто это был? Фрейд. Фрейд утверждал, что есть только одно сексуальное отклонение, и это целебат. (laughs) Это обо мне. Но я собираюсь создать новое общество за права безбрачия. Я пойду на следующий парад геев и лесбиянок, потому что у них уже есть свои права. А мы еще страдаем от дискриминации в целебате. Пора предоставить права безбрачным людям. Некоторые люди утверждают, что целибат противоестественный. Они говорили то же самое и о гомосексуалах. Быть геем противоестественно. А теперь то же самое утверждают о целебате, но я говорю нет, я требую своего права жить в безбрачии. Но как я вообще перешел к этой теме? Не имеет значения. Поэтому если вы чего-то ждете в жизни, пожалуйста, оставайтесь в пределах разумного. И не требуйте лишнего. Но прежде всего осознайте вот что. Вам не нужны все эти вещи для того, чтобы быть спокойными и счастливыми. Вы, наверное, уже хорошо знаете, потому что давно сюда приезжаете. Вы избавитесь от большого количества печали, когда поймете, что эти желания и стремления вам не нужны. Вам не обязательно выигрывать матч, просто наслаждайтесь игрой. Это очевидно. Вам не нужно повышение на работе. Это принесет больше стресса. Я постоянно повторяю, что как бы высоко вы ни поднялись по карьерной лестнице, вам никогда не будет достаточно денег. Вам всегда будет мало. Вам это известно. Так зачем так много работать ради карьеры? Работайте усердно, чтобы просто получать удовольствие от работы, для самореализации, а не ради повышения. Делайте это ради счастья, а не для статуса. Тогда можно добиться счастья. Должность? Кого она интересует? Но в последней части кроется, пожалуй, самая глубокая истина. Иногда в жизни действительно что-то идет не так. Она не бывает идеальной. Поэтому не ожидайте, что все будет всегда прекрасно, что жизнь будет прекрасной, и все будет происходить так, как вы себе представляете. Много раз что-то пойдет не так. Кто-то из ваших близких умрет, и вам будет грустно. Вы много раз потеряете деньги на акциях, и вам будет грустно. Часто случается, что кого-то выгоняют из монастыря, где они выросли, и это тоже грустно. Очень много раз вы опоздаете на свой рейс, и это грустно, но такова жизнь. Жизнь просто не может быть идеальной. Мы должны смириться с тем, что в жизни бывают и грустные моменты моменты разочарования, но мы должны осознать, что это только часть жизни, не стоит драматизировать. У меня есть одна любимая фотография моего учителя Аджана Чаха в моем кабинете в монастыре Бодхиньяна. На ней Аджан Чах с поднятыми руками и широкой улыбкой на лице. Он имитирует известную статую из тайского монастыря. Это статуя монаха в блаженном экстазе, под которой надпись «Какая же радость, наконец-то осознать, что нет счастья на свете». Как это мудро и очень полезно. Какая радость наконец-то понять, что ты не всегда будешь счастлив. Иногда тебе будет грустно. Какая же эта радость наконец-то понять, что иногда огорчаться ⁇ это абсолютно нормально. Какая радость наконец-то понять, что иногда плакать ⁇ это нормально. Какая радость наконец-то понять, что ты можешь быть собой. Какое облегчение быть кем-то другим так тяжело. Так трудно постоянно пытаться оправдать ожидания общества относительно того, кем вы должны быть, что должны сделать и что говорить. Нельзя не плакать, не смеяться, не жить. На самом деле статуя говорит, какая радость понимать, что ты можешь плакать, можешь быть счастливым, можешь смеяться, можешь подскользнуться, выставить себя дураком. Какая радость понять, что в мире нет идеального и постоянного счастья. И в этом радость, в этом подлинное счастье. Осознав это, вы увидите самый эффективный выход из депрессии, потому что вы перестанете пытаться быть кем-то другим, кроме как самим собой. Это значит, что вы будете в мире с самим собой. Вы отпускаете проблемы, А значит, сидите здесь в тишине и не пытаетесь медитировать или куда-то пойти. Вы просто есть. Искусство медитации заключается не в попытках куда-то попасть или быть кем-то другим. И даже не в каком-то грандиозном духовном опыте, в котором Будда приходит к вам в золотом сиянии и рассказывает вам о смысле Вселенной. И тогда все будет совершенным, а вы навсегда останетесь просветленным. Все эти фантазии не имеют ничего общего с медитацией. Мы не медитируем, чтобы что-то получить или достичь чего-либо. Мы медитируем, чтобы расслабиться и отпустить все. Прежде всего, желание и стремление быть где-то там, где нас нет. Я часто говорю, что основная причина всех страданий состоит в том, что люди находятся в одном месте, а стремятся быть в другом. Если вы хотите быть где-то в другом месте, а не там, где вы сейчас находитесь, это называется страданием. Но как это преодолеть? Мы бесконечно пытаемся попасть куда-нибудь еще. Мы тратим всю свою жизнь, перебегая с места на место, вместо того, чтобы быть здесь, быть собой. Для того, чтобы прекратить страдания, необходимо хотеть быть там, где вы находитесь сейчас. Не старайтесь что-либо изменить. Если вы начнете хотеть быть там, где вы есть, сидя здесь на медитации и пребывая в полном покое, вы увидите, что весь негатив, вызывающий депрессию, это желание куда-то пойти, чего-то достичь, стать кем-то. Когда мы оставим все это, мы будем дома. Кем бы вы ни были... Примите это. Усталость, беспокойство, сонливость, смекалка или глупость – мы все проходим через это. Но и это пройдет. Будьте собой. Тогда вы достигнете невероятного покоя, ясности ума и энергии. Вы обнаружите, что, возможно, главной причиной депрессии является то, что ваш разум, ваше сердце не имеет достаточно энергии, потому что вы гоняетесь за вещами, перебираетесь с места на место, и вы никогда не удовлетворены тем, где вы находитесь. Еще одно мое любимое изречение. Если вы хотите больше денег, вы не можете наслаждаться тем, что уже имеете. Но даже если речь идет не о деньгах, Каждый раз, когда вы хотите чего-то большего, вы не можете наслаждаться тем, что уже имеете. Потому что это желание вас поглощает. Оно не дает вам возможности насладиться моментом. Оно заставляет вас упорно работать, стремиться к чему-то, страдать. Ведь вы думаете, что достигнув этого, вы будете счастливы. Но все ваши пожелания и стремления – Вас всегда в конце предадут. Они обещают вам счастье, но как только вы их достигнете, вы захотите чего-нибудь другого. Это я называю изменой. Желание вас предает. Оно вам что-то обещает, но никогда на этом не останавливается. Ибо вам захочется чего-то другого каждый раз. Как только вы это поймете, вы увидите, что стоит хотеть быть там, где вы есть сейчас. Если я чего-то хочу, я не могу наслаждаться тем, что уже имею. Поэтому наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Пожалуйста, радуйтесь своему партнеру, радуйтесь своему маленькому храму. Пожалуйста, наслаждайтесь этой лекцией, тем, кем вы являетесь, и погодой на улице тоже. Если вам хочется что-нибудь изменить, вы будете страдать. Во время медитационной практики мы учимся отпускать ситуацию, оставлять все так, как есть. Как только вы сможете добиться этого во время медитации, вы увидите, что у вас может быть столько покоя и счастья, сколько захотите. И потом вы можете испытать это в жизни. Это нетрудно. Вы учитесь этому здесь, а затем практикуете это в жизни. Здесь вы как в тренажерном зале, где учитесь поднимать тяжести и бегать по беговой дорожке, чтобы быть в форме. Но здесь вы учитесь пускать вещи на самотек, принимать их, не сопротивляться. Тогда вы увидите, что уже имеете полноценное счастье и покой, которое вы всегда хотели. Вы также заметите, что энергия для вашего ума происходит от тишины. Чем больше вы делаете, чем больше вы стремитесь, тем больше истощается ваш мозг. Аджан сказал одну вещь, которую я понял только во время медитации. Если вы хотите иметь крепкое тело, занимайтесь спортом. Если вы хотите обладать сильным разумом, Держите его в покое. Прекратите постоянно что-то делать. Когда вы спокойны, разум заряжается энергией, а усталость исчезает. У вас будет столько энергии, что депрессия просто не сможет появиться. Сообразительность, проницательность и счастье всегда происходят от энергии. И вы поймете, что главной причиной депрессии является то, что ваш... Мозг работал слишком тяжело и не имел достаточной энергии. Но что в большинстве своем делают люди, когда они впадают в депрессию? Они начинают прилагать усилия, пытаться выйти из депрессии. В результате депрессия их затягивает все глубже и глубже. Чем больше вы пытаетесь, тем быстрее вы тратите остатки энергии, и ситуация становится только хуже и хуже. Поэтому верный способ преодолеть такую депрессию – отпустить ее. Прекратите борьбу. Примите свою депрессию. Откройте ей свое сердце. И вы увидите, что произойдет. Когда вы перестаете сопротивляться, энергия начинает возвращаться. У нас есть естественный источник энергии. Не тратьте его на то, чтобы быть в негативе. Оставьте все как есть, и вы заметите, как энергия возвращается. И эта энергия принесет счастье и свет. А депрессия покинет ваше сердце, рассеявшись как туман. Это самый действенный способ, если вы умеете медитировать. Но, пожалуйста, не медитируйте через силу. Не пытайтесь слишком сильно. Это только усугубит ситуацию. Просто расслабьтесь. Пусть будет, что будет. Монахи и монахи не медитируют на протяжении многих лет. Поэтому мы умеем отпускать ситуацию. Даже когда случаются какие-то беды, когда что-то идет не так, мы думаем, ну и ладно. Такова жизнь. Какая радость наконец-то осознать, что нет счастья на свете. Ура! Таким образом вы сохраните спокойствие, энергию и ясный ум. И когда все остальные будут грустными и напряженными, на вашем лице будет оставаться улыбка. Именно так мы можем преодолеть депрессию. Это мощные инструменты. И поэтому Британская национальная служба здравоохранения через свою научную организацию, Национальный институт клинической практики, сокращенно NICE, несколько лет назад провела исследование по лечению депрессии. И в результате клинических испытаний они обнаружили, что наиболее эффективным методом лечения является медитация. Что ж, надеюсь, теперь вы понимаете, почему. Но не медитация через силу, а скорее медитация, которая успокаивает и позволяет энергии вернуться. А вместе с ней приходит радость и счастье. И вот таким образом мы справимся с медитацией. Ой, я имел в виду с депрессией, а не медитацией. Преодолеем депрессию. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. «Хорошо. В этой лекции я рассказал несколько старых историй, которые вы читали раньше. Но я хотел объединить их все в одну речь». «Да. У кого-то есть вопрос?» «Да. На какой стене можно найти эти два кривых кирпича в Батхиньяне? «Это интересный вопрос. Ведь я написал эту историю уже давно, но потом люди начали меня спрашивать, где эта стена». И, честно говоря, мне пришлось пойти ее разыскивать, потому что я уже совсем забыл. А в то время это для меня было такой большой проблемой, но потом, поняв, что в стене 998 ровных кирпичей, я забыл об этих двух кирпичах. И я забыл, где они были. Я думаю, что они в туалетах монахов. Ведь это здание мы построили первым, поэтому они наверняка где-то там. Но так или иначе, поскольку это такая известная история, однажды я поставлю перед монастырем фигуру строителя, чтобы люди могли сфотографироваться у этих двух кривых кирпичей. Сделаю из этого места туристическую достопримечательность, но это сильная история, потому что она действительно помогла многим людям, очень эффективная. Итак, какие еще вопросы? Да, там, сзади. Это была отличная лекция, поздравляю. Я заслуживаю этого. И это очень мило с вашей стороны. Большое спасибо. Прекрасно. Видишь, какую это доставляет радость? Да, продолжай. Когда я вижу кого-то из близких в депрессии, я не знаю, что делать. Нет ли у вас какого-нибудь совета? Это часто задаваемый вопрос. Что делать, когда ваш друг в депрессии? Когда вы в такой ситуации, во-первых, пожалуйста, не стройте планы. Не существует какой-либо инструкции, что делать. Потому что вся эта теория, как я это называю, Это инструкции относительно того, как себя вести, на самом деле мешают проявлять должное участие. Поэтому лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, и я поступаю так постоянно, когда кто-то приходит ко мне в очень тяжелом положении, я просто отпускаю все мысли, мой разум совершенно опустошается. Я не думаю о том, что я должен делать, или о том, что сработало с другими людьми. Я отпускаю все это, настраиваюсь на настоящий момент. Вкладываю понимание и сострадание, и доверяюсь своей доброте и присутствию. Таким образом, я довольно восприимчив. Тогда я чувствую, что иногда неуместно даже что-то говорить такому человеку, а лучше обнять его за плечи, но иногда вас могут за это и ударить. Я это ощущаю. И эта чуткость и доброта работают лучше всего. И поэтому какие-то идеи или правильные слова появляются сами, неизвестно откуда. Если я сохраняю тишину, отношусь с добротой и не пытаюсь повторять старые методы или следовать инструкциям, то обычно все получается. И так происходит во всех ситуациях. В разных случаях. Как я часто говорю, никогда не позволяйте знаниям, стать на пути истины, потому что знание – это то, что является общепринятым, то, что есть в книгах, то, чему вас научили. Но истина – это то, что прямо перед вашими глазами. И между ними огромная разница. Поэтому просто будьте в настоящем моменте. Будьте с тем человеком, и вы почувствуете, что нужно сделать. Я не знаю, как и откуда, но это ощущение просто приходит. Ваш вопрос, пожалуйста. Депрессия поражает не только некоторых людей. В нее может впасть каждый. Не правда ли? Да, это может произойти с каждым человеком. От легких стадий до тяжелой депрессии. Это часть жизни. Это подобно тому, как если вы даете здоровую пищу своему разуму, тогда разум будет здоров, так же, как здоровая пища для тела делает тело здоровым. Знаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что депрессия – это нечто вроде психологического голодания, психологического заболевания. Я думаю, что вы правы. Вы говорите, что если обеспечить телу здоровое питание и достаточно физических упражнений, оно будет здоровым и не будет болеть. Но даже если вы хорошо питаетесь и занимаетесь спортом, вы иногда также можете подхватить простуду. Такова природа нашего организма. Также и с нашим разумом. Даже если вы даете ему хорошую пищу и тренируете его, а медитация является одним из лучших упражнений для ума, но иногда вы все равно можете ощущать депрессию. Именно это я имею в виду, когда говорю, какая радость наконец-то осознать, что нет счастья на свете. Нет идеального счастья, просто примите это. Но если вы научитесь и будете практиковать некоторые буддистские методы, вы увидите, что почти никогда больше не будете чувствовать депрессию. А если и будете, то она будет иметь легкую форму. И вы точно будете знать, что делать. Оставьте ее в покое, наслаждайтесь своей депрессией. Возьмите выходной, вы можете остаться в постели, а ваш партнер позаботится о еде. И все ваши знакомые будут говорить, «Ой, я слышала, у тебя депрессия». И они будут относиться к вам лучше. Поэтому если... Вас охватила депрессия, извлеките от этого как можно больше выгоды. Да? В прошлом году я был в депрессии, и вы мне очень помогли. Вы не сказали мне ⁇ хватит беспокоиться ⁇ а рассказали несколько шуток и просто были рядом со мной. И этого... Было вполне достаточно. Прекрасно. Вы правы. Это замечательное напоминание. Если вы говорите кому-то просто не переживай, тогда он чувствует себя виноватым и начинает еще больше пытаться, и все только ухудшается. Депрессия усугубляется. Лучше просто быть с ним, рассказать ему шутку, шутки о депрессии. Некоторые из вас, возможно, уже слышали ее. Она об известном художнике эксперта попавшем в аварию на мотоцикле. Его отвезли в больницу и ампутировали ему руку. Ту руку, которой он рисовал. Большинство людей после такой аварии впадает в депрессию. После выписки из больницы он навестил психиатра, но не верил, что тот может ему помочь. Он был убежден, что если он не может рисовать, то нет смысла жить. При первой же возможности он планировал совершить самоубийство. Он поднялся на небоскреб на центральной улице, вышел на балкон и собирался прыгнуть вниз. Как вдруг увидел внизу мужчину без обеих рук, который танцевал посреди улицы. От радости. Он вдруг понял, я потерял только одну руку. У того парня нет обеих рук, но он все равно танцует. Почему я должен убивать себя?» Он сошел с балкона и побежал к лифту. Быстро спустился вниз и успел догнать этого человека. Он обнял его и сказал, «Спасибо тебе! Я чуть не прыгнул и не убил себя, потому что потерял руку, а у тебя нет обеих рук, и ты так счастлив! Я видел, как ты танцуешь от радости. Расскажи мне, в чем твой секрет?» А тут парень ответил, господин, я танцевал не от радости, я просто хотел почесать себе задницу. Это единственный выход, когда у вас нет рук. Ладно, я думаю, что это идеальный способ закончить лекцию о депрессии чтобы вы могли пойти домой с улыбкой на лице.